Esa es una excelente canción. Estás en la casa del Señor. Yo sé que yo estoy. Muy buenos días, papás. Feliz Día del Padre. Mándenme un saludo. No vamos a estar dormidos esta mañana. Saquen sus programas. Hoy vamos a hablar en tesalonicenses. Y ustedes saben que cada uno hemos, los hemos tratado como un padre trata a sus propios hijos. Las personas jóvenes creyentes le estaban enseñando cómo deben hablar a un padre que le importa a sus hijos. Pablo era muy responsable de que ellos estuvieran muy bien. Lo más importante, la más importante responsabilidad de padre. Algunos de estos versículos, sé que hemos, um, algunos disfruta esto y lee y los mira, hace notas. Algunos de estos versos tienen que ver en la relación entre Dios y nosotros, porque Él es nuestro Padre en el cielo. Algunos no tuvieron un papá modelo en la tierra. Escucharon a Rob, él estaba hablando. De pronto, muchos de ustedes no han tenido un padre aquí en la tierra, pero Dios es nuestro padre y Dios no lo dice. Él es nuestro padre. Él está orgulloso de nosotros. Pero como Dios se relaciona con sus hijos, también pruebe un modelo perfecto para copiar para las personas que estamos aquí, los padres que estamos aquí, para poder ellos hacer lo mismo. Algunas cosas que un padre debe tener como responsabilidad en ser, debemos de ser los proveedores de ellos. Dios nos provee a todos. Mira Lucas 12, versículo 29. No estés preocupado de qué es lo que vas a comer y qué vas a tomar. No te preocupes de estas cosas. Estas cosas dominan las mentes de los incrédulos para todo el mundo. Pero tu padre, que él ya sabe tus necesidades, tu padre está en casa. Busca el reino de los cielos antes que todo. Y él te dará absolutamente todo lo que tú necesitas. Por supuesto, está fuera de, de los sermones de la del Dicen lo mismo, el sermón. Nosotros no necesitamos preocuparnos porque nuestro padre, él sabe lo que necesitamos. En alguna manera similar, los niños, hijos, deberían de estar relajados en cuanto a sus padres porque... El padre es el que le inclementa y apoya todo eso para los hijos. Los hijos no prueban para los padres. Los padres prueben para los hijos. Los papás tienen la responsabilidad primaria. Un momentico. Yo sé de que algunas mujeres son las que han, han hecho ese padre en un hogar, por muchas razones. Entonces, lo que yo le voy a pedir a ustedes que hagan, por favor, déjame hablarle a los hombres. Te estoy diciendo esto, mujeres. Voy a decir algo. 
ay, un momentico, yo soy la que hago eso. No, estoy dejando de que por favor me dé la libertad de hablarle a los hombres para poder motivarlos, para poder ayudarles. Pero un momentico, él no está hablando de mí. Un momentico, eso no es lo que estoy haciendo. Lo que yo quiero es enfocarme, porque hoy es el día del papá, en caso de que ustedes no lo sepan. Padres, bíblicamente hay diferentes detalles. Claro, hay acomodaciones. Los padres son los que tienen la responsabilidad primaria de apoyar a la familia financieramente. Comida, ropa, casas, transportación, educación y también cosas de médico. Algunas veces cuando no es suficiente, cuando hay extra, tú te vas de vacaciones. Y cuando yo estaba creciendo, de pronto te pueden dar una nueva bicicleta. Es interesante cómo esto ha cambiado. Nosotros estábamos emocionados si nos dieran una nueva bicicleta. Así fuera una de que ya estaba usada o que nomás le cambiaron un asiento. Hoy a ti te dan un teléfono de mil dólares. Algo no está en alineamiento. Y nosotros debemos ser sabios como proveedores. O también vamos a ser confundidos, ¿por qué? En deseos y necesidades. Y si los confundimos, deseos y necesidades, se va a ser comunicado por nuestros hijos. ¿Pero qué va a pasar? Va a requerir dos padres que hagan trabajos demandantes para cosas que de verdad no valen la pena, para lujos. No estamos discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es, no, sigas eso solamente para vivir en una vida más estilizada. No vale la pena tener una casa grande, un mejor carro, extravagantes vacaciones, porque dos personas que están exhaustadas en la casa no es lo que uno quiere, no es lo que queremos para poder educar a nuestros hijos. Necesitamos algo, una conexión con los padres que no están estresados, más para que ellos vivan una vida diferente. Piénsenlo, piénsenlo. Cada hijo también necesita emocionalmente apoyo y no solamente de la mamá. Viene más de la mamá, naturalmente, porque las mamás son así, pero también necesitan del papá. Un papá, la atención de un padre, afirmación, aprobación, algo que sean uh, verbalmente, que le digas que lo quieres, compitante, valor admirable, atractivo y aceptable en este mundo, pero verbal y afirmación necesitas no ser crítico o abusar, produce inseguridad en un hijo. Eso es lo que el hijo puede estar creyendo, el mismo de ellos mismos, lo que haya pasado en el ambiente, tú tomas una decisión 
y él luego sigue parte de, siendo parte de ti y se queda contigo. Va a ser expresado para poder ser algunas veces depresión o otra manera que la cultura, esta manera de, de atraer cosas, cualquier persona que tienes que estar a tu lado, tiene que estar en éxito y eso también no es muy bueno. Eso va a quedar en, en los hijos, a no ser de que Dios, el Espíritu de Dios, sane esa área. La oración hace que eso cambie. Los padres tienen una muy buena influencia de la identidad de un hijo y esto no incluye lo que es el género. El género no es parte de la genética. Es algo envirantomal. Confusión, hay mucha confusión, hay mucha confusión, pero nuestra cultura ha hecho de que esto es lo que eres y esto es lo que tú tienes que ser y así vas a estar feliz. No es así. La confusión viene cuando una mentira es creía. Si ella o él cree esa mentira, yo no soy masculino, yo no soy atractiva, yo soy necesito esto, necesito que otra mujer me quiera o esta confusión que hay, ¿dónde vamos a agarrar la afección, aceptación? Pero es por lo que tú estás creyendo con interactuar con otros, especialmente significativamente otros como padres. No dejamos que la confusión, creencias que son verdad, nos lleven a los hijos dictar en algo irrevisable para la vida de ellos y el género. ¿Por qué podemos dejar que un hijo o, un, o tiene un, un, alguien, un alguien imaginario como Santa Claus y hacer cosas que no se deben hacer? Debe, de, debe dejar estar escuchando cosas que no tiene que estar escuchando continuamente. Dele a sus hijos individualmente que ellos son amados, que ellos son valoro, valorados, que son respetados. ¿Cómo así? ¿Tú también respetas a un, un niño de dos años? Claro que sí. Tú reconoces la persona como son. Diles cuán orgulloso estás tú. No porque a accomplishments, lo que han logrado o habilidades talentosas, solamente porque ellos, quienes son, tienen la marca del Señor. Mi, mi nieto ya tiene cinco años. Él me ha escuchado decir en su vida, yo soy muy orgulloso de ti, yo estoy muy orgulloso de ti. Y la respuesta de él es, tenía a mis nietos la semana pasada, dijo, sí, yo sé, yo sé que tú estás orgulloso de mí. Pero tú puedes entender esa es la perfecta respuesta. ¿Por qué? Porque él sabe eso. Él está diciendo, bueno, eso no está fuera de línea. Yo toda la vida he escuchado esto. Exactamente, exactamente. Cada instante, cada vez que estás con un hijo. Hace cuatro días yo estaba con mi esposa y estuvimos con mi nieto. Y los padres de ellos se fueron de vacaciones. La merecían. Él ya tiene 17 meses y entonces Lean es una enfermera. Hicimos todo lo que hay que hacer, la diálisis, 
hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero esas cosas no se pueden hacer mecánicamente, porque mira, es un niño que tiene enfermedades físicas, pero hay una alma dentro de él. Lo que es importante, lo que es importante, ella hace lo técnico y yo solamente tengo las manos y los pies, pero yo miro en los ojos de él y le hablo a él. Y ese niño, él no tiene dos años, pero él sabe. Papá, el abuelo, lo ama y lo mira a sus ojos. Yo no soy una persona muy espiritual, pero es uno, un momento espiritual que nosotros tenemos ese momento. Yo no sé cómo va a ser su vida. Estamos haciendo lo posible darle a ese niño que tiene unas enfermedades esperanza de vida. Papás, cuando están con tus hijos, pon ese teléfono, déjale saber de que están presentes. Solamente tienes una oportunidad limitada y cada uno de ellos es importante. ¿Cuántas veces no importan? Todos los momentos importan. Cada encuentro con ellos es importante. Y claro, eso es un momento sagrado. ¿Puedes entender esto? Padres, ustedes están proveyendo para estos hijos físicamente y emocionalmente, primero. Un padre es también responsable para ser el protector. Salmo 1, 21. El Señor... Te mantiene fuera de peligro. Él te mira para que siempre en tu vida estés bien hoy y para siempre. Nosotros nos dejamos que el Señor proteja a nuestros, a nuestros hijos cuando nosotros no estamos presentes. O cuando no sabemos que algo, el peligro que están pasando, estamos regularmente orando. Cuando salimos de la casa, cuando los dejamos en alguna parte, tú oras. Nosotros oramos porque Dios está presente y nosotros también. Cuando nosotros nos quedamos en la responsabilidad de nuestra parte, confiando en Él, nos, pro, nos previene de sentirnos mal, overwhelmed del reto que hay, conociendo al Señor, la personalidad de Dios y saber la comunicación, lo que hay, ¿Qué es de verdad? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es el moral? Los cercos que haya de haber nos deshabilita. ¿Cuándo y cómo intervenir para poder proteger nuestros hijos del mal? Yo no puedo proteger a mi hijo de todo. Claro, pero tú sí lo puedes lograr hacer. Y definitivamente puedes limitar el acceso a influencias dañinas. No te rindas. Necesitamos a personas muy, muy encurradoras. Sabemos qué es lo negativo, las potenciales negativas. Muchas veces lo han escuchado. Necesitamos proteger nuestros hijos, que no solamente expone a sus hijos, es más del demonio en este momento, es insípido, es tratar de poner una doctrina en nuestros hijos que acepten cosas que Dios dice 
que están mal. Y ellos se golpean y golpean y golpean. Y cuando nuestros hijos están subjetivos, que son muy inmaduros para ellos, o que la doctrina los quieren dar, enseñar valores que contradicen a nosotros, pero a Dios. No puedes ser o eliminar todo lo que es dañino para tus hijos. Estamos aprendiendo. Desafortunadamente hasta los muñequitos les están metiendo cosas. Es, es moral, es triste. Me molesta en mi mente. Pero tienes que ser diligente y alerta. Tienes que ser atento. Y cuando algo se levanta o tus hijos están expuestos, tienes que hablar de eso. Tú no lo aceptas en reto. Porque cuando tú tienes hijos en tu casa, tú tienes la voz más persuasiva para ellos. Úsala, 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 úsala y úsala. Porque un día tu voz ya no va a ser la más persuasiva. Entonces la mente y el corazón necesita que ahorita ellos todavía te escuchan. Uno de las personas que trabaja aquí me dijo un producto llamado... ¿Saben de este producto? Vidangel.com Creo que así es que lo encuentras. Es una suscripción. Lo interesante es que tú te aplicas para esto. Te dan 60 días gratis. Creo que por ser el Día del Padre. Pero va a llenar algo de lo que están viendo esto va a quitar lo que no debes ver. Tienes que proteger a tus hijos en tu casa. Debes de mirar esto. No, no te rindas. Cuando éramos niños, teníamos una caja y unos alambres y salía con unas palabras, una palabra mejor. Mis hijos se reían de esto, pero mis hijos el día de hoy son sensibles a algunas palabras en el día de hoy. Y a las mamás, tú, pero como ellos, ellos estaban irritados. Algunas me dijeron, escucharon decir que estaban no irritados. No, ellos estaban irritados. Ellos quieren hacer lo que quieren hacer, pero eventualmente tu, tu intrusión, tu interrupción comunicará el valor y, y te va a confirmar que tú amas a tus hijos. Ellos están viendo eso, están bravos contigo, pero están viendo cuánto estás dispuesto tú a aceptar que estén bravos para protegerlos. Y tú los estás protegiendo. No estás llamado a ser el mejor amigo de ellos. Si tú necesitas la aprobación de ellos, eso es codependencia. Eso no es... Eso no está liderando una casa como papá. 
Proteger tus hijos también puede incluir algunas amistades que son influencias para poder desarrollar actitudes, comportamientos y tú no los apruebas. No dejes que tus hijos vayan a la casa que tú no apoyas que lo que pasa en esa casa. Pero tú pusiste a tus hijos en un lugar que da vergüenza. Claro que sí. Más de una vez, claro que sí. Yuri, ¿te acuerdas de esto? Mis niños estaban pequeñitos. Mi papá me recogió, no me dejó quedar. Pero ¿sabes qué? Ellos llamaban cuando algo no estaba bien. Alguna mamá muy chévere que iba a dejar ver una nueva película y no es bueno para una niña de 11 años. Se veían y se iban, te llamaban, yo los recogía. Eso era algo que daba vergüenza. Pero pregúntale hasta ahora, el día de hoy, si ellos harían lo mismo. Porque protegía su corazón y su mente de todo lo feo que hay, que desafortunadamente ellos sacan. No dejes que tus hijos sean sujetos a esto. Párate en la brecha por ellos. Tú determina con quién tus hijos se van a socializar. Mis hijos no querían, se querían ir a alguien con alguien y después teníamos esta persona muy inteligente. Eso no volvería a pasar. Tú determinas con quién tus hijos van a estar. Tú determinas dónde van, qué es lo que ven. Y especialmente cuándo y con quién ellos están saliendo en una cita. Tus hijos, tus hijas, tus hijos, ellos no escogen con quién o qué tan joven. Ahorita todo el mundo se va a estar bravo. ¿Todo el mundo listo? Nuestra edad era 16. Todavía eso es joven. Pero que los 11, 12 con novio, en este mundo sensual que estamos, vamos a hacer un check. Sabemos que todas las películas, todo siempre, si te gusta a alguien, tú duermes con ellos. Eso es lo estándar. Antes tú no lo besabas, tú le sonreías. De pronto tú le dabas un beso. Pero ahora tú duermes con él y después tú decides si te gusta o no. ¿Tú quieres que tus hijos crezcan de esa manera? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? No podemos en esta cultura, podemos crear y apoyar a hijos con moral. Papás. Ustedes protegen a sus hijos de influencias de gente y se irrita a sus hijos. Debemos de preparar a nuestros hijos. Papás, debemos de preparar a nuestros hijos. Ellos tienen que saber cómo sobrevivir, pero eso no es suficiente porque sabemos que Dios necesitamos saber una cultura que es oposición y 
adelantar todo esto en el mundo porque vivimos en Dios. Proverbios número 4. Mis hijos escuchan cuando su padre los corrige. Pongan atención porque yo te estoy dando muy buena instrucción. No te apartes de mis instrucciones. Debemos de proveer dirección y protección para vivir en esta generación. Tenemos que vivir positivamente, no ser crítico. Eso no es, eso no nos causa que un hijo quiera obedecer a un padre. Escúchenme las correcciones. Dirijan a sus hijos. Espera un momento, ¿qué dice aquí? Proverbio 22.6. Dirige a tus hijos en el camino correcto y cuando ellos sean más mayores, ellos nunca se van a separar de ellos. En otras palabras, ayuda a tus hijos a descubrir quién es él. Las fortalezas que se les han dado por Dios, dales enfoque para que crezcan y se desarrollen, pero que están expresando interés en ellos, no en lo que van a lograr o los logros del colegio. Aquí hay el problema. Muchos de nosotros... Nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores atletas que nosotros. Algunas veces tenemos, sabemos de que no éramos tan buenos, pero nuestros hijos lo tienen muy duro. Tenemos que crecer más que eso y tenemos que saber que nuestros hijos son los hijos que Dios creyó, una persona y descubrir. Puede ser que tú tengas un atleta fabuloso o un artista fabulosa o alguien que no es ninguno de los dos, solamente un hijo que va a amar al Señor con un corazón muy grande. Es, depende de nosotros, podemos valorar a nuestros hijos que Dios nos ha dado. Eso es una, ¿cómo, ma, cómo nosotros podemos lograr esto? Veo que Dios puso su imprinte en ellos y desarrollamos el carácter de ellos para poder valorar a la gente más que la posesión. Si tú le enseñas a tus hijos que solamente las marcas, que es lo más correcto de comprar, los has esclavizado. Si ellos tienen que tener lo más costoso de todo, tú has esclavizado a tus hijos porque van a estar todo el tiempo con esa energía, pero si les puedes enseñar, valoramos las personas, nada la posesión, honestidad, en todo, en todo valoramos la honestidad, respetamos la autoridad y aceptamos todas las personas sin prejuicio. Tus hijos saben si tú valoras a las personas económicamente o de la raza. Nuestros hijos entienden qué es lo que es dignificar a la persona por lo que ellos posesionan la imagen de Dios. Ellos pueden aprender eso muy jóvenes. ¿Quieres quitar el racismo? Eso no va a serlo. Eso no va a serlo. Entrenamos a nuestros hijos para dignificar 
y ver a Dios en cada persona, eso sí lo va a hacer. Eso sí lo va a hacer. Con integridad deben de trabajar. De no hacer excusas, de no echarle las culpa a las otras, acéptalos y haz mejor. Hay otra cosa. Estoy predicando ahora. No hagas todo por tu hijo. ¿Sabes qué? Daja lo que ellos, que ellos hagan las cosas, que hablen, que, que hagan ellos mismos lo que deben de hacer. Yo hacía que mis hijos llamaran a los restaurantes. Uno le gustaba más que el otro. Pero el más joven le gustaba más. Yo nunca hice una reservación por años. Ellos eran lo que hacían. Mi papá, ¿quieres que yo llame allí? ¿A qué horas quieres ir? Ok. Ella llamaba. Siete años, ocho años. Podemos tener una reserva para siete. ¿Estás viniendo con tu familia? Claro que sí. Si ustedes conocen a mis hijos, ellos son así en el día de hoy. Que ellos hagan unas reservas. Que ellos hagan agradecimientos. Se están manejando. Que ellos cambien su aceite. Que ellos llenen la aplicación para ir a la universidad. ¿Y tú crees que ellos van a ir al colegio y a la universidad cuando tú le hiciste las cosas? Nosotros los consentimos demasiado. Deja a los que reciben algo. Sí, no le des todo cuando ellos quieran. Hay que trabajar, tienen que trabajar. Escuchen, yo tenía que trabajar, tenía un trabajo, tenía algo que hacer en los 15 años y no tenía que hacer algo el sábado. No me cabía en mi cabeza porque yo, a mí me están pagando. Algo había que me ponía a mí para que yo pudiera ir a trabajar, que me daba la, el ánimo de ir, preparar a un hijo para la vida, disciplinar pacientemente, Proverbios 3.12, porque el Señor corrige a todos los que ama, solamente como un padre corrige a un hijo y él como se deleita. ¿Sí ves eso? Un padre corrige a su hijo en quien él se si él no corrige, no va, no significa amar. Debes cómo responder respetuosamente en la situación que ellos vienen. Y ¿sabes qué? Tus hijos deben tener las consecuencias de las malas decisiones. En la computadora todo el tiempo. Yo desearía que hay unas mamás tienen que hacer muchas tareas. ¿Eso es verdad? O nadie te va a decir. ¿Tú dices que sí? 
Porque antes tú escribías todo. Esa no es tu letra. Pero ahora con computadoras, no escribas los papeles de tus hijos. No hagas las tareas de ellos. Ellos no saben cómo hacerlos. Háganlo ahí. Siéntense al lado de ellos y escríbanlo con ellos, pero no se lo hagan. Uno de mis hijos no podía leer, pero teníamos que leer mucho. ¿Qué significa eso? Uno por uno, frase por frase. Miserables. Pero mis hijos podían escribir el día de hoy. No hagas los trabajos por ellos. No pagues los... Si un policía... Él no tiene un trabajo, pues que agarre uno. Porque él tiene que ir al juez. Ya tiene que pagar. No les pague a sus hijos las malas decisiones. Que... Que, que experimenten las malas decisiones. Para que ellos sepan que si siguen así... Si tú les quitas las consecuencias, un día las consecuencias van a ser terribles y no vas a tener ninguna manera de cómo ayudar. Déjelo que paguen. Hay algunas cosas que tienes que hacer, pero déjalo que duerma ya para que ellos aprendan. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Yo dije, usted me escuchó decir que ellos estén bien, déjenlos que duerman en la cárcel. Corrección debe ser conducido para hacer pacientemente cuando tú estás bajo control. Si tú los disciplinas, eso no es de ellos, es de ti, porque la única motivación para disciplina es amor. ¿Ustedes vieron eso? Esa es la única disciplina, es de amor. Si tú estás haciendo porque estás bravo, es sobre ti. Tú necesitas tiempo con el Señor, porque no disciplinamos. No debe ser irresponsable, porque nosotros estamos con pena, un niño le olvidó hacer el examen porque no estudió para su examen. No sabemos, si tú no estudias, pues no vas a pasar. Tenemos que ser emocionalmente conectados con nuestros hijos, nuestras reglas que están enforzados en relaciones siempre van a producir rebelión. Debemos de, de ver esto. Crueldad, donde no hay relación, rebelión, hay algo malo de la manera que estás disciplinando. A mí me disciplinaban muy, muy duro. No había una relación, no había una relación. Mi papá era bueno con la correa. Era mal con la oración. Papás, ustedes directivamente disciplinan a otra importante tarea esta es algo eterno sé el pastor de tus hijos sé el pastor de tus hijos 
padres tienen la responsabilidad y el privilegio de guiar a sus hijos espiritual, crecimiento espiritual. Este es el versículo que empezamos. Y tú sabes que cada uno debe tratar como tratan, como tu padre te trata. Vive tu vida en una manera de que Dios va a considerar valiosa. Porque Él te llamó a compartir el rey, no de los cielos, y su gloria. Padres, es importante. En mi casa servimos al Señor. No decimos cosas que no tenemos que decir. No quiero eso. No estoy cualificado. No soy un pastor. Claro que sí. Sí lo eres. ¿Sabes qué la palabra griega, pastor? ¿Qué significa? ¿Sabes qué significa? No. Nadie. Nadie sabe. ¿Quién dijo? Shepherd, pastor. Usted tiene un grupo que usted le da comida, que usted dirige. Bueno, ese flock, ese remanente es tu familia, porque tú eres un pastor de tu remanente. Lo más importante es la guía espiritual. Dirige, pero también determina lo que va a existir en el cielo, no hay más importante que puedas hacer. Padres, mira, escuchen, los dos padres tienen más influencia en los hijos, en la actitud de la fe de Dios que cualquiera de ustedes. Y eso incluye a mí, eso incluye a ustedes, pastores, hijos, incluye todos los voluntarios que tenemos. Nosotros tenemos acceso directo a sus corazones, particularmente cuando están jóvenes y los hijos están continuamente, siempre, siempre agarrando datos y están discerniendo qué es lo que usted de verdad cree, qué es lo que tú valoras por lo que tú dices y por lo que tú haces. Vamos a mirar en el espejo qué es lo que tú estás comunicando, cómo tú ves a Dios y a la fe en los hijos. ¿Qué es lo que estás comunicando? Tú estás mandando señales todo el tiempo y ellos los están leyendo. No estoy hablando de las reglas. No es lo que estoy hablando. Ustedes han estado expuestos a eso, pero no es atractivo, no es algo atractivo. Auténticamente, fe auténtica que de verdad penetra tu vida influencia tus acciones, va a ser observada y copiada por ellos. No soy nunca una padre que pega. A mí no me gustaba hacer hijos cristianos. Yo necesitaba que ellos fueran, no los enforcé, no los, af... no los obligué. Yo soy el padre, tengo una vocación pero no se trata de ellos. Tengo que saber que estoy caminando con Cristo. ¿Sabes? Nunca les di una paliza a mis hijos si no hacían diezmos. Hablábamos de dar, 
pero ellos, ellos lo hicieron, ellos lo hicieron, ellos saben, tus hijos van a saber quién eres y lo que haces. Y ellos hacen, saben la fe de ustedes. Yo no sé qué decirles a mis hijos algo del espíritu. Tienes una historia, ¿verdad? ¿Tus hijos saben tu historia? No le tienes que dar la gloria, pero deben de saber tu historia. ¿De dónde saliste? ¿De dónde vienes? Te van a preguntar preguntas duras y tú las vas a hacer honestamente, pero no es el momento para que tú escuches eso. Pero déjalos que escuchen cómo Dios intervino en tu vida. Ellos te aman. Te aman desesperadamente. Un padre que puede mirar y respetar, respetar todo, oportunidad. Te van a dar los beneficios en cada instante. Diles quién eres. No sé qué decir. Ofrece gracias en los cada vez que vamos a cenar. Incluye a tus hijos las importancias de decisiones. Cuando algo esté pasando, debes de incluirlos o circunstancias que pasen. Habla con ellos. Vamos a preguntarle qué es lo que Dios hubiera dicho en esta situación. Demuestra a ellos cómo crecer en fe, demostrando práctica. Tienes una Biblia, tienes algo donde ellos los puedan ver, o si alguna vez la abres, tú oras, tú la lees, tú das. Ellos saben, tú sirves. Teníamos una aventura y muchos de ustedes sirvieron con los niños. Tus hijos saben, eso no era necesario, algo chévere para ti, pero estabas invirtiendo. En la iglesia, es duro en mi corazón que en mi cultura, estando envuelto en una iglesia de familia, de, de alabanza, de orar, es la prioridad que no está. Si mi espalda no duele, si no tengo que ir a un juego, si no tiene nada más que hacer, vamos a ir a la iglesia ocasionalmente. Eso no hace ningún sentido. Si es lo más importante que tú estás envuelto. No estoy haciendo de que los hijos tú crías. Es fácil, no es. Hay un versículo que me encanta. Tercero de Juan, quiero que escuches y míralo individualmente. No puedo tener mejor gozo que saber de que mis hijos están siguiendo la verdad. Imagínate eso. Tú tienes una hija. No tengo más satisfacción que saber de que mis hijos están siguiendo la verdad. Fue a ver a la película Top Gun. ¿Quién la fue a ver? Yo me sentía como en los ochentas, pero 
¿cómo es que se llama? La mona, que se cambió el cabello oscuro. Se parecen todas. Pero, pero, la llave es que tenían que, en este mundo, tú no sabes qué nación es. No te diste cuenta quiénes son esta gente. Y tenían, no podía recordar, dos minutos y treinta segundos. ¿Es correcto? Para poder ir al, a, a, al target. Tres minutos. Dos y media. Ven acá y termina el sermón. Estos hombres eran excelentes pilotos, iban para allá, para acá. Era un replay de Star Trek. Llegaron aquí, le dieron una bomba y se volaron. Pero hicieron algo tremendo por dos minutos y medio. No van a hacer una película de ti, pero van a escribir el nombre en gloria cuando tú, dos minutos, veinte, veinticinco años, dándole vida a tu hijo, formando a tu hijo, y Dios lo va a reconocer. No te va a dar ninguna alabanza al mundo, pero Dios lo ve, que tú estás menos preocupado de ti misma, que tú estás más preocupado con tus hijos, qué es lo que puedo decir, cómo puedo hacer y estimular educación de Dios en tu hijo, eso es el, la tarea más difícil. ¿Tú sabes cómo tú te das cuenta? en esta cultura, porque es hostil en todo el lugar donde tú te vayas. Pero ¿sabes qué? Brookwood, hombres de Brookwood, ustedes lo pueden hacer. Ustedes lo pueden hacer. Men, hombres de auténtica fe, que viven sacrificalmente. Yo he estado aquí 30 años y yo los he visto. Esa es la naturaleza de los hombres de esta, ustedes no son muy espirituales, pero ustedes saben quién es Dios y qué es lo que es la fe. Estoy muy orgulloso de ustedes. Por favor, vengan. Quiero darte una bendición con los hijos. Y si a ti te gustaría, por favor, párate. Párate. Los que están de voluntarios, pero quieren ayudar a otros. Dios, tú sabes y reconoces a estos hombres. Ellos te pertenecen a ti. Algunos de ellos solamente tenían a ti como padre. Y ellos han tomado la decisión de ser diferentes padres. Dios, ayuda a cada uno de ellos. 
en el momento cuando ellos se enojan, por favor, ayúdalos a tener paciencia. En el momento cuando ellos tienen miedo, ayúdala a tener confianza. En el momento cuando están inseguros, dale sabiduría de ti, qué deben hacer, qué deben decir, cómo pueden ayudar a dirigir a todas las personas y las responsabilidades que tú les has dado. Dios, ayúdalos a que, no, a que se rindan y que no caigan en esta cultura, pero ayúdalos de que tú, que estás dentro de ellos, es más grande que el que está en el mundo y el que está aquí tratando de reinar. Danos fortaleza y mucha fortaleza para que los hijos caminen en verdad a un mundo mejor y que lleguen a la fe más temprana que nosotros lo hemos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir.